0: Chegamos a segunda temporada do podcast O Prazer de Ler. Desejamos um 2021 de muita leitura, muitos livros e muito, muito aprendizado. Sem esquecer, é claro, de muita saúde para todos. prazerdeler arroba gmail.com Este é nosso e-mail de contato. Nos siga nas redes sociais. Instagram, podcast O Prazer de Ler.
1: Olá, meu nome é Lucy Hiratsuka, sou escritora, ilustradora, você está ouvindo O Prazer de Ler, com Oscar Garcia.
0: Coleção Literatura Folclórica, programa número 11, segunda temporada. História de hoje, o dia em que uma pedra virou lua, de João Fernando André, diretamente de Angola. História de hoje. O dia em que uma pedra virou lua, de João Fernando André. Coleção Ler e Contar As Histórias do Avô Panguila. Era no tempo em que a Terra era habitada meramente por pedras e no céu Havia apenas o sol, que, como senhor e rei, exibia a sua luz diariamente. De vez em quando o sol, cansado de brilhar no firmamento, descia até a terra e brincava, conversava e explicava às pedras como era o céu, repleto de cometas, meteoritos e outros astros que lutavam para evidenciar o seu brilho, tentando assim destroná-lo. Na terra havia uma pedra que, enquanto as outras brincavam juntas, ela simplesmente olhava para o céu e, atônita, indagava como é que o sol conseguia ter tanto brilho e poder. Certa vez, em que desceu a terra, o sol, vendo aquela pedra ali sozinha, perguntou-lhe, — O que fazes aqui sozinha, enquanto as tuas irmãs estão ali brincando? Ela, admirada com a sua presença, repostou, — Eu não gosto de brincar com as minhas irmãs, gosto é de estar aqui no meu cantinho, a pensar se nunca vou mudar a minha vida e me tornar brilhante como tu. O sol, sorrindo, disse-lhe, tu não tens noção de como eu vivo, eu não durmo, brilho de manhã para amanhã, dou luz a todo o céu, a terra e a outros planetas, e brilho até em zonas que eu não conheço. A jovem pedra disse, eu queria ser como tu, brilhar todo dia e percorrer todo e qualquer canto do universo. O sol, sabendo que nunca poderia mesmo acontecer o que lhe iria propor, disse-lhe. Vamos fazer um desafio. Tu vês um modo de te encontrares comigo no céu e, se o conseguires, eu passarei a partilhar o meu brilho contigo. O que achas? Muito obrigada pelo desafio. Respondeu-lhe ela, eu aceito e espero que um dia nos encontrarmos. Lá no céu, possas mesmo partilhar comigo o teu brilho. O sol embebedado de risos e sorrisos, despediu-se daquela pobre pedra e regressou à casa. A jovem pedra passava então todos os santos dias a pensar como chegar ao céu, mas não encontrava um meio igual a faixo que lhe indicasse como chegar lá. Decorreram cem mil milhões de anos. A pedra passou por várias metamorfoses todavia encontrar uma solução para conseguir realizar o seu desejo ela ainda não conseguira numa dada tarde o sol em gesto de abuso espreitou a terra e de longe viu a pedra que passados os 100 mil milhões de anos já estava um pouco velha E o sol disse-lhe, eu quero descer a terra, mas por causa do nosso idoso desafio, não posso. Desista disso, minha filha. A pedra repostou, não vou desistir, eu sei que um dia me encontrarei aí contigo. O sol, ouvindo isso, fechou a porta do céu. A pedra chamou então as suas irmãs e contou para elas a proposta que o astro-rei lhe havia feito. A família é como a pele, ora está dividida, ora está junta. As irmãs pedras decidiram ajudá-la a alcançar o seu desiderato e traçaram juntas um astucioso plano. Foi assim, que numa das manhãs em que na terra havia muito frio, uma das pedras pediu encarecidamente socorro aos corpos celestes. O Sol para mostrar-lhe que era o astro-rei, esquecendo o velho desafio que tinha feito a uma das pedras, pediu para que os outros astros não se aproximassem da terra, pois ele mesmo iria salvá-las com a sua quentura incessante. Vestiu a sua camisa, as suas calças e os seus sapatos, e rapidamente desceu à terra, e deu um agridoce quentura às pedras, depois reuniu-as e despediu-se. Quando chegou ao céu, o sol, posto na sua casa, despiu-se, e eis que, de um dos bolsos da calça, saiu a velha pedra, a quem tinha feito o quase irrealizável desafio. Sorrindo, ela disse, — Cá estou eu, senhor astro-rei, bem, eu dizia que um dia nos encontraríamos aqui. O sol admirado lembrou-se então da reunião que tinha tido com as pedras depois de se aquecer, e lembrou-se ainda de nem sequer se ter preocupado com a presença ou ausência daquela pedra. A Quentinha feito uma proposta, em jeito de resolverem o problema do velho desafio, disse-lhe: "A partir de hoje e conforme prometido, passarei a partilhar o meu brilho contigo. Como sou o rei, passarei a controlar e dominar o dia. Tu, pedra, chamar-te a lua. Serás a minha mulher e passarás a governar a noite, a partir do instante em que eu for dormir. A pobre pedra, morrendo de alegria por ter realizado seu sonho, abraçou e beijou o sol. Nunca mais voltou à terra. E depois de um ano a viver com ele, ficou grávida e deu à luz a 400 mil milhões de filhas, a quem decidiram chamar de estrelas. Fim da história. João Fernando André conta de onde veio a inspiração para escrever O Dia em Que Uma Pedra Virou Lua.
1: Como escritor, eu tenho as obras Cinco Sentidos Entre Palavras Evangelho Banto O Dia em que Uma Pedra Virou Lua e Lumbo a Alquimia das Palavras Esta obra que serve como base do nosso podcast com amigo Oscar Garcia, foi criada há dois ou três anos e publicada em 2020. O dia em que uma pedra virou lua, saiu no Projeto Ler e Contar, um projeto de autores angolanos e luso-angolanos, onde produzimos 12 contos para crianças e jovens. O dia em que uma pedra virou lua surge de um processo de meditação, vamos assim dizer. Pois que num mundo como o atual, em que normalmente as pessoas têm pouco tempo de olhar para as estrelas, de erguer a cabeça, olhar para o céu, olhar e ter um encontro com a natureza e com elas mesmas, este é um hábito que nós temos sempre lá ao começar a madrugada, meditar, olhar para o céu, ver as estrelas, a lua, sempre que lá elas estiverem e hum, indagar. Quem somos? Para onde vamos? E como é que deveria ser... A convivência com os astros? Com o astro-rei? Com as estrelas? Com a lua? Com a natureza? Enfim... Ora, pusemos-nos num processo de meditação e ficamos a pensar por que, que a lua está aí e o sol, com tanto poder que é o astro rei, cede à noite para a lua. Será que há algum pacto? E daí pusemos-nos a escrever essa história, o dia em que uma pedra virou lua que vamos aí saber em um, todo um processo de ficção como é que a lua chegou a ser lua e o sol como é ser o astro um astro rei e é no fundo uma história também de superação uma história de esperança uma, uma história de Uh, motivação para as crianças e o fim último é que nunca desistamos dos nossos sonhos das outras obras que nós uh, escrevemos tivemos poesia uh, crítica literária ensaios manifestos crónicas e também contos, contos e, e, e dramas também. Estamos a fazer literatura há 10 anos e nestes 10 anos vamos aprendendo, vamos imaginando, vamos criando, vamos recriando. E tem sido um exercício positivo, um exercício de memória, um exercício de amor ao mundo, amor às letras, amor à humanidade, sobretudo.
0: nome é Nelson de Oliveira, eu sou escritor e designer, tenho vários pseudônimos. Luiz Braz é ficcionista, Valério Oliveira é poeta, Sofia Soft é cronista e fotógrafa, Luas Solares e Sol Lunares são cartunistas e você está ouvindo o podcast O Prazer de Ler com o bibliotecário Oscar Garcia. Na sessão Minhas Inspirações de hoje, conheceremos os autores e os livros preferidos da grande autora e ilustradora Raquel Matsushita.
2: Olá, eu sou Raquel Matsushita, eu sou designer, ilustradora e escritora. É, eu estou aqui para falar, a pedido do Oscar, obrigada Oscar, de 10 livros marcantes para mim, é, que eu já vou adiantando que é uma missão muito difícil e eu até dei uma roubadinha, mas vamos lá. É, eu vou falar dos, dos livros que eu acho que é um pouco injusto, mas é assim a vida, né? É, eu vou falar dos livros que estão mais frescos em mim e, e, então talvez eu cometa alguma injustiça aqui mas vamos lá 1. Um, a ridícula ideia de nunca mais te ver da Rosa Monteiro eu achei um livro maravilhoso esse que fala muito da, do luto, da morte, da perda e que faz um paralelo com a curri, com a ciência enfim é muito bonito e muito corajoso e muito sincero esse livro uh, dois o Ab sabe para artistas designers poetas e filósofos do Leonard Cohen que é um livro que me inspirou demais assim porque me identifiquei muito com essa se a gente pode chamar de filosofia né mas eu acho que é assim um pensamento mesmo diante da vida e que é, eu achei muito bonito, porque vai para a escrita, vai para o desenho, vai para as artes, mas vai para muito mais do que isso. Vai mesmo para uma postura diante da vida. Achei muito bonito. 3. O Hospício é Deus, da Maura Lopes Cansado. É uma escritora que foi internada mesmo no manicômio, né? E ela escreveu esse livro lá. E é muito doído, assim, é um livro muito difícil de ler, mas absolutamente maravilhoso ele entra dentro da dentro das nossas entranhas mesmo, né e, e muitas vezes a gente se enxerga ali e se faz a pergunta quem são os loucos realmente, né então foi um livro que me marcou muito uh, quatro eu vou colocar no geral né? os contos da Lígia Fagundes é, Teles, que eu amo e acho muito bonito assim, ela fala de um jeito tão próximo nosso, né Parece que ela é nossa amiga, quase. É, mas então eu vou colocar um aqui para para ter uma coisa mais real, menos abstrata, que é Antes do Baile Verde. Cinco, os poemas da Wieslava Simborska. Esse livro é, que eu li dela agora, chamado Poemas, né? esse é o nome do livro mesmo. É, eu amei, eu gostei muito porque eu não sou. Eu, eu, eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade com poesia, mas esse livro realmente é uma poesia assim, meio prima da prosa. Eu achei muito bonito, assim, é, muito tocante como ela chega num ponto ali e com poucas palavras, né? E às vezes não, e às vezes com muitas, porque tem poesias é, com bastante. É, texto também nesse livro, né? que é bem interessante Seis, os livros do Carrascosa, assim como a Lígia eu, eu leio todos os livros dele, adoro Os de contos, os romances Mas então eu vou é, nomear um, que é a trilogia do Adeus Dentro dessa trilogia tem três livros Caderno de um Ausente, Menina Escrevendo com o Pai A Pele da Terra esses três livros, eles se completam, assim. Eles completam um quebra-cabeça maravilhoso. Eu gosto muito da escrita do Carrascosa, né? Ele faz muito essa, essas reflexões das relações humanas, das relações da família. Eu acho maravilhoso. Oito, A Bolsa Amarela. Ah, sim, aqui eu falei assim, poxa vida, deixa eu ir lá para trás, deixa eu ir lá para a minha adolescência, minha infância. Então, eu fui. É, a Bolsa Amarela... E o Sofá Estampado, da Lígia Bojunga, são dois livros que eu li na adolescência e até hoje, principalmente a Bolsa Amarela, eu eu não lembro direitinho da história e tal, mas eu lembro de passagens, assim, que foi muito marcante. Aqui o 9 essa que eu dei uma roubadinha, que eu falei lá para vocês no começo, é, eu não consegui escolher um, então eu, escolhi, eu deixei os dois. Capitães de Areia, do Jorge, Amada, Jorge Amado, e O Menino no Espelho, do Fernando Sabino. Esses dois livros eu também li na adolescência e eu lembro que ficaram muito marcados em mim. E o 10 eu reservei para os gibis, porque nem tudo né, o que a gente lê e que marca e o que a gente sente imenso prazer são livros. Né? Eu, na minha... A infância e a adolescência E confesso, a até hoje... É, os gibis na minha infância foram os gibis da turma da Mônica da Luluzinha, do Bolinha e da, da, do Disney foi o Pato Donald, eu gostava muito do Pato Donald eu gostava dos irmãos metralhas eu nunca gostei muito do tio do tio Patinhas e do Mickey, o Mickey eu tinha uma uma, uma implicância assim que eu tenho até hoje um pouco, achei ele muito chato mas os outros eu gosto muito, o Pato Donald o Pateta, todos esses eu adorava então, esses são os 10 é, livros marcantes. Oscar, muito obrigada. Um beijo a todos.
0: O angolano João Fernando André é escritor, ensaísta, crítico literário e youtuber. Bailarino de Semba e Bailarino de Kizomba e professor de Língua Portuguesa e Literatura. Licenciado em Língua e Literaturas em Língua Portuguesa e mestrando em Literaturas em Língua Portuguesa. Especialista em Avaliação de Português, Língua Estrangeira. Membro da Academia Oeirense de Artes e da Frente Cultural da Língua Portuguesa do Brasil. Foi monitor da cadeira de Crítica Literária no curso de Língua e Literaturas em Língua Portuguesa da Faculdade de Letras da Universidade Agostinho Neto. Vencedor na categoria de Conto e Crônica do 26º Concurso Internacional de Poesias, Contos e Crônicas e menção honrosa nas categorias de Poesia e Conto do 27º 28º e 29º Concurso Internacional de Poesias, Contos e Crônicas, realizados pela Academia Internacional de Artes, Letras e Ciências do Brasil. Autor das obras Evangelho Bantu Poesia e O dia em que uma pedra virou lua, conto infantil. Coautor das antologias Cinco Sentidos e Entre Palavras. Entre várias revistas, blogs e jornais, tem textos publicados no Jornal de Angola, no suplemento Cultura, no Folha 8, em O País e nas revistas. Palavra e Arte, Mangushi. Tundavala, de Angola. O episódio de hoje é dedicado a Rosa Ramos de Oliveira E sua mãe, Adinalva Ramos do Vale Chegamos ao final de mais um episódio Espero que todos tenham gostado temos essa história e muitas outras aqui no podcast O Prazer de Ler. Se você tem alguma mensagem, recado, quer fazer alguma crítica ou sugestão de próximos livros a serem lidos, entre em contato no e-mail podcastprazerdeleertudojunto arroba gmail.com ou no Instagram ler